0: jeder, der Assassin's Creed Odyssey als, ähm, als Mann gespielt hat. Also als, wie heißt, hieß er? Ale Alessandrios? Aless
1: Aless Alessios. Ja, Hauptsache, Hauptsache Alessio geht's gut.
0: News Plus News, 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 Games, 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 plus, 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 Nummer 21. Wir sind wieder da, Markus.
1: Yeah, sind schon wieder zwei Wochen vergangen. Wir haben es fast, fast pünktlich das geschafft. Die waren nächste.
0: zwei Wochen oder nicht?
1: Echt jetzt? Äh, lass mir, lass mir halt den drei,
0: drei. Ja, ich habe sowieso komplett das Zeitgefühl verloren, aber es ist ja eigentlich auch wurscht. Ja, so eben. wie beim letzten Mal erwähnt, die Leute sollen zufrieden sein, dass wir überhaupt
1: unseren Hintern hier. Vor so Laptop setzen. Aus. Genau das. Und immerhin habe ich jetzt ein vernünftiges Mikrofon. Ich hoffe, das macht sich auch ein bisschen in der Tonqualität bemerkbar. War das eine versteckte Kritik, dass ich kein vernünftiges Mikrofon angesteckt habe? Mmh. Read between the lines, Lukas.
0: Okay. Wollen wir vielleicht damit loslegen mit der Standardfrage. Markus Rehmann, was zockst du momentan in dieser Krisenzeit?
1: Sehr gerne, weil tatsächlich zocke ich endlich wieder ganz schön viel irgendwie. Was? ja. So einiges. Und zwar, und, und was für diverses Zeug. Ich sag's dir, los geht's gleich mal mit, ich habe mir tatsächlich jetzt Ringfit Adventure geholt. Ich halte ja eigentlich nicht viel von diesem Fitness-Spiel-Quatsch, äh, da konnte mich nichts irgendwie äh, jemals länger als äh, drei Abende begeistern. Allerdings muss ich auch zugeben, dass mich früher Fitnessstudio nie länger als zwei mhm. Abende begeistert hat. Mhm. Ähm, jedenfalls aber wollte ich mir eigentlich nicht holen, aber nachdem jetzt alles zu hat und irgendwie so ein bisschen Bewegung in der Quarantäne schon sein muss, habe ich das jetzt geordert, ja. nachdem es wieder ging. Das war ja lange ja. Zeit ja auch ausverkauft, weil die Kinder ich ich gut, weggekauft haben. Finde ich aber gut, Markus. Finde ich aber gut,
0: dass du selber drauf gekommen bist. Äh, Julian und ich haben lange überlegt, wann wir es dir sagen, in welcher Form wir es dir sagen, um deine Gefühle nicht zu verletzen. Aber es wurde echt Zeit, Specki.
1: Das finde ich echt gemein. Nur weil ihr zehn Jahre jünger seid als ich und noch einen ordentlichen Stoffwechsel am Start habt, müsst ihr nicht auf meiner Wampe rumtrampeln. Ja, du roderst einfach nicht mehr genug. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Nicht ja. jetzt auch noch den. Das, das ist zu viel Insider jetzt, Jungs. Weiß dich also, mal zusammen. Das ring, kapiert doch kein Mensch mehr. ring,
0: ring adventure hast du jetzt bestimmt. Genau. Äh, Ring-Fit, ja. Für, genau. für was? Für die Switch. Ja.
1: Das gibt's hier nur für die Switch, genau. Genau, Und, und das, ist, das ist ein Ring und dann machst du Übungen oder was. Ja, Genau, da ist so ein komischer Plastikring dabei, den man irgendwie zusammendrücken und auseinanderziehen kann, da klemmt man halt das eine Joy-Con rein, das andere Joy-Con äh, in so einen Hüfthalfter sozusagen, oder eher Oberschenkelhalfter, den man sich um den Oberschenkel schnallt und damit äh, trackt das Spiel halt diverse Bewegungen. Und das Witzige daran ist aber, dass das halt nicht einfach nur irgendwelche Fitnessübungen sind, sondern es sind irgendwelche Fitnessübungen verpackt in ein Action-Adventure sozusagen. Also hm. um über Bitte? <lacht>
0: also ich finde das eine absolute Frechheit. Ich habe dich vor Monaten gefragt, was du von dem Ding hältst und du meintest, das ist totaler Dreck, das würdest du nie machen, du würdest dir dabei richtig affig ja. vorkommen. Ja, jetzt E-Sportler. Jetzt so Ringfit Adventure E-Sportler.
1: Besondere Vorkommnisse erfordern besondere Maßnahmen. Weißt hm. wie es ist. Okay. Hm. Ja, ja. Und wenn wir gerade nicht besondere Vorkommnisse haben, wann denn dann? Außer es stimmt, ich habe tatsächlich gestern ähm, die Vorhänge zugemacht, weil ich hier vorm Fernseher rumgehampelt bin und wirklich keinen Bock hatte, dass mich irgendwie die Nachbarn beobachten dabei. <lacht> Aber ich habe es jetzt tatsächlich erst zweimal ausprobiert. Das heißt, äh, der Langzeittest steht noch aus, ob mich das lang motivieren kann. Aber zum ersten Mal kann ich mir tatsächlich vorstellen, es könnte funktionieren, weil es ist wirklich cool gemacht. Du, du musst, du, um, um durch diese Welt zu laufen Läufst du tatsächlich so auf der Stelle und dann kannst du so Kisten am Wegesrand abschießen, indem du irgendwie eben dann diesen Ring in diese Richtung hältst und den dann so schnell zusammendrückst oder du kannst ähm, du kannst springen, indem du den Ring nach unten hältst und dann zusammendrückst und dazu so Geschichten. Und wenn dann Feinde kommen, dann musst du tatsächlich so richtige Übungen machen, also keine Ahnung, die Beine anziehen oder den Ring über dem Kopf irgendwie zigmal zusammendrücken und so weiter. Ähm, also ja, Vielfältige Übungen, lustig gemachtes Spiel. Ich bin bisher positiv überrascht von der ganzen Das war
0: natürlich vorhin äh, nur, nur ein Spaß äh, und es ist nichts an deinem Körper aufgefallen. Und ich finde das Thema vom Fernseher rumhampeln äh, eigentlich auch ganz interessant. Ich hatte damals auch für Kinect diese Fitness-Software mir besorgt. Und das hat auch merkwürdigerweise gut funktioniert. Ähm, wenn dir da halt, wenn, wenn die Übungen irgendwie, was taugen und man sich dann einen abschwitzt, finde ich das prinzipiell ja. gar nicht so blöd und das in heutigen Zeiten das ist es ja besonders praktisch.
1: Ja, genau. Aber da ich ja irgendwie so ein Oberfaulpelz bin, ähm, konnte ich dem Ganzen immer nie so richtig was abgewinnen, weil selbst wenn es gut funktioniert hat, hat mich halt einfach nie motiviert, weil, wie wir alle wissen, Sport ist anstrengend und Anstrengung ist scheiße. Aber in dem Fall, ähm, ist diese Spielmechanik tatsächlich ganz cool, weil du hast halt dann diese diese Fights auch eingebaut. Also ich hatte dann gestern zum Beispiel das erste Mal so einen Endgegner, äh, gegen den ich da angetreten bin. Und den musst du halt mit diversen Übungen fertig machen. Und wenn du siehst, hier die Energieleiste ist jetzt schon drei Viertel runter, dann machst du halt noch zwei, drei Übungen, um den komplett zu besiegen, statt mhm. direkt aufzuhören, weil du schon keinen Bock mehr hast, wie es normalerweise der Fall wäre. Also von daher, ich finde das echt eine ganz clevere Mechanik. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie wie super sinnvoll diese Übungen jetzt sind oder ob man sich da nicht auch, wenn man die irgendwie falsch macht, sich was kaputt machen kann. Aber alles, was ich bisher gemacht habe, waren so relativ basic Geschichten. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so viel verkehrt machen. Und also zumindest für so ein bisschen sich hier in der Quarantäne bewegen und den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen, ein bisschen schwitzen, hm. ähm, bringst du das auf jeden Fall.
0: Schaue ich mir vielleicht Aber beim nächsten Mal bei dir an. Durchs Fenster ja. natürlich. Du ich bist beobachte dich. Herzlich. Hab, Wenn du die Vorhänge
1: quasi nicht zumachst, dann
0: kann ich ein bisschen <lacht> mal...
1: An, Herzlich eingeladen, Lukas. Aber jetzt habe ich schon mehr über Sport gelabert als in meinem ganzen bisherigen Leben zuvor. Ja. Deswegen erzähl du doch lieber vielleicht mal, was du so zockst jetzt auch.
0: Ich zocke weiterhin ähm, sehr, sehr langsam Final Fantasy 7 Remake. Ich finde es immer noch sehr, sehr schön. Ich habe jetzt 20 Stunden auf der Uhr und es ist einfach ein Traum. Also ich würde mich, glaube ich, wiederholen in dem, was, was ich schon beim letzten Mal gesagt habe. Ähm, es ist ein unfassbar sympathisches, gut gemachtes, poliertes Spiel, äh, wo ich nach jeder Spielstunde mir denke, oh nein, jetzt bin ich eine Stunde näher am Ende. Und ähm, man, man kann es wirklich bedenkenlos auch Leuten empfehlen, die eben nichts mit Final Fantasy zu tun haben, die ein bisschen offen sind für leicht fremdschämige japanische Zwischensequenzen, weil was da teilweise abgeht, ähm, vor allem was so eine legendäre Szene aus dem Original angeht, wo sich der Held Cloud, nämlich äh, zu einer Frau quasi umkleiden lässt, das haben die in einer mehrminütigen, äh, super actionreichen Minispiel-Zwischensequenz irgendwie umgesetzt, in einer Art und Weise also mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ähm, auch ja, ja. ein bisschen vor Fremdscham, aber es war schon es ist so crazy. Ein, ein, Spiel ein sieht gut aus, transgender aus.
1: spielt oder wie?
0: Sozusagen, ja. Es gibt einen sehr wichtigen Moment in der Story. Und äh, da war quasi im Vorfeld schon die große Frage, wie sie das einbauen werden, ob sie das rausnehmen, weil das ja in den 90ern ist man mit, mit solchen Themen so ein bisschen lockerer umgegangen und auch ein bisschen trampeliger, und das haben sie wirklich in einer Art und Weise inszeniert. Das ist unfassbar. Das muss ich mir glatt nochmal auf YouTube angucken.
1: Aber Weil, in, in, in cool mit dem Thema umgegangen oder in, in 90er-Jahre fremdschämig mit dem Thema umgegangen? Ähm, in cool definitiv, aber ist die
0: Frage, wie man cool definiert. Also am Anfang dachte ich mir, was zur Hölle passiert hier? Weil Es ist so, es ist so absurd. Ähm, und dann wird es langsam cooler. Und man, man merkt einfach, dass sie sich selbst nicht so ernst nehmen und dass sie das Thema trotzdem gut verarbeitet haben. Also es ist überhaupt kein Problem oder so. Also man muss sich da jetzt keine Gedanken machen, dass da äh, irgendwelche äh, kritischen äh, Sachen passieren. Ähm, das haben sie schon gut hinbekommen. Nur es ist halt sehr japanisch. Also japanischer geht es eigentlich gar nicht. Und äh, ich denke dann zum Beispiel auch an unseren werten Kollegen Cybergrille, aka Assassins-Grille, den wir eigentlich heute hätten einladen können. Den hätten wir heute Thema. sehr gut brauchen können, ja. ja das, das stimmt. stimmt. Er, meint zum, er ist zum Beispiel so einer, der sagt, so japanisches Gaming kommt ihm halt nicht ins Haus. Er ist eigentlich
1: Gaming-Rassist, könnte man so sagen. <lacht> und <lacht> und ja, wobei, wobei ein ausgerechnet Death Stranding, Death Stranding genau. ein bisschen bekehrt hat, glaube ich. Mhm. Genau,
0: aber es ist halt einfach von der Welt her. Es ist halt keine Anime-Welt. Und ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, ne, ist nichts für mich. Ich kann... Bis zu einem gewissen Grad äh, mag ich japanischen Content halt sehr. Aber da kommen wir halt auch noch irgendwie äh, im Zuge unserer ersten News-Story auch dazu. Es gibt Games, die sind so japanisch, wo einfach, wo, wo ich einfach das Gehirn ausschalte und sage, nee, das, ist, das kommt äh, mir nicht in die Tüte. Hm. Und äh, ja, man muss halt offen sein bei dem Game. Aber wäre ein bisschen was für so Cyberpunk-mäßige Geil gemachte Rollenspiele hat, der, der muss es einfach, der muss es einfach zocken. Auch du, Markus, wenn jemand müsstest es mal zocken. Ich,
1: ich hab's ja schwer vor, ich hab's schon installiert, aber ich bin noch ja. nicht dazugekommen, leider. Ich
0: sehe auf meiner Liste, du ja, hast ja ist nämlich ein, auch noch ein anderes Game.
1: Genau, mir ist auch ein äh, quasi fast schon äh, altes Game in äh, neuem Gewand äh, dazwischen gekommen. Mhm. Da wollte ich ist nämlich es noch kein Gag machen. Weil ja.
0: du, du meinst nämlich Streets of Rage. Und streets of Rage habe ich halt auch, wenn ich mit dem Fahrrad durch Berlin fahre, momentan und diese ganzen Aluhutträger demonstrieren sehe, ich, bin ich auch on the streets voller Rage und möchte die halt alle umfahren, die voll Ja, das stimmt. Aber ja, hättest du mal, hättest Rage, du mal
1: ähm, die, das, äh, das Eisenrohr ausgepackt, zu Lukas? <lacht> genau. <lacht> vielleicht Attila Hildmann
0: erwischen können. Ähm, nein, ja. wir rufen natürlich nicht zu Gewalt auf. Streets of Rage 4 ist ist kein Remake, sondern es ist ein Nachfolger, nee, aber gestaltet aber es, wie die Retro-Geschichte.
1: Ja, genau, also es, es, es kommt einem eigentlich vor wie ein, wie ein Remake im Endeffekt. Weil hm. es hat sich kaum was am Spielprinzip geändert im Vergleich zu dem zum Beispiel Streets of Rage 2. Ja, natürlich so, so kleine Feinheiten, ähm, dass man jetzt mit, ich glaube, drei Knöpfen quasi äh, steuert statt damals nur mit zwei wenn ich mich jetzt nicht alles ist Aber egal mal kurz, also, es was so es
0: überhaupt ist Markus ach so. weil nicht ach, jeder kennt also ach komm also wer meinst du jetzt wirklich okay ja, meinst also, du wirklich ist, weil ich habe es zum Beispiel noch nie gespielt ich kenne das echt halt. jetzt ja ich habe natürlich Krass. ich habe das bessere Streets of Rage das wahre Streets of Rage Final Fight mm. gespielt jeder mm. normale Mensch Markus mm. ich hatte doch damals keine Sega Konsolen ja Mann. sehr sehr dünnes Und doch konnte man Wir Final nicht Fight bei nicht nur Armen alleine spielen
1: war Final Fight nicht nur ein Singleplayer-Spiel?
0: Nee, ich, ich habe es ja auch an. Markus, was ist denn das für eine Frage? Ich habe es natürlich auch äh, äh, in den Spielhallen damals in meinem Urlaub gespielt, okay. wo man es, glaube nee. ich, sogar nee zu dritt konnte man es, glaube ich, nicht spielen. Aber nee, ich ja.
1: glaube, das konnte man tatsächlich zu dritt konnte man es. Während du jetzt erzählst über, okay, genau. ja, check das mal, genau. Ja, okay. Also, für alle, die die letzten 25 Jahre unter einem Videospielstein gelebt haben, Street, Streets of Rage ist ein sogenannter Brawler, also ein Prügelspiel, bei dem aber, man aber nicht wie bei Street Fighter einer gegen einen kämpft, sondern man äh, kämpft gegen ganze Horden von Gegnern und ja, läuft auch meistens von links nach rechts durch die Levels. Und ja, kloppt im Sekundentakt äh, Typen über den Haufen. Das kann man bei Streets of Rage mit bis zu vier Personen gleichzeitig machen. Was das Ganze umso chaotischer, aber auch umso lustiger macht. Und ja das ist eigentlich auch schon das, das grundlegende Spielprinzip. Man kann teilweise äh, noch mit also noch Waffen aufheben, die entweder die Gegner fallen lassen oder die man unter Fässern findet, die man wegkloppen kann. Dann hat man für kurze Zeit eine Waffe, bis die kaputt geht. Und ja, im Endeffekt, man hat quasi einen Standardschlag, einen ein Powerschlag und dann noch ein Super Special, das einem aber ein bisschen Energie abzieht, wenn man danach nicht sofort weitere Treffer landet. Äh, ja, das ist, glaube ich, auch schon alles, was man dazu wissen muss. Hm. Und das war damals, ich sag mal so mit, boah, wie alt werden wir da gewesen sein? 14, 15 oder so? War das der Knaller, mit irgendwie zwei, drei Kumpels dieses super trollige Spiel zu spielen? Ähm, heutzutage finde ich, auch wenn das wirklich gut gemacht ist und schon noch irgendwie so einen gewissen plumpen Charme hat, aber es ist irgendwie, ich kann damit nicht mehr so richtig was anfangen. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt auf easy, weil das dann relativ ja, haha, easy äh, wegzukloppen ist. Aber oh, ich weiß nicht es ist halt immer das Gleiche im Endeffekt, mhm. und ich finde, Eben. und das war damals, ja, das, das halt war damals schon so, aber damals hatte man so eine ähm, mhm. hatte man eine höhere Toleranz. Ich finde, das ist so ein Spielprinzip, das einem die ganze Zeit das Gefühl gibt, man könnte es irgendwie noch besser machen oder man hat jetzt mhm. wieder irgendwie was falsch gemacht, weil das also so es so hektisch gibt ja einen Grund, ist.
0: Es gibt ja einen Grund, warum das Genre halt seit so vielen Jahren nicht mehr beachtet wird. Also es kommen ja solche Spiele so selten halt überhaupt noch raus. Und wenn, dann ja. so als Retro-Geschichte. Ja. Das Genre ist eigentlich dann aufgegangen in so Action-Adventures, wo du auch nebenbei irgendwie Leute verprügeln kannst. Aber, dieses, ja, aber von, diese, diese zwei, drei Aktionen, die man stundenlang wiederholt, das war genau. in, im Spielhallen-Zeitalter noch cool, weil du ja auch nicht vorhattest, 15 Stunden mit einem komplexen äh, Spielprinzip in der Spielhalle zu verbringen. Da hast ja. du halt eben nur eine Stunde irgendwie da an den Controllern gerüttelt und es ging klar. Aber irgendwann war es halt auch, also das Thema war durch.
1: Ja, das stimmt. Das aber glaubst du nicht, dass, dass das Ganze, ähm, ja, wie du schon sagst, das hat halt immer noch nur diese zwei, drei Aktionen. Das sind alles auch immer super rudimentäre Animationen nur. Also ich glaube, man hat so, weiß ich nicht, gefühlt, drei Bewegungsphasen. Hm. Ähm, glaubst du nicht, dass wenn man das ein bisschen modernisieren würde hm. und so ein smootheres, smootheres, ja genau, so ein flüssigeres Kampfsystem irgendwie da integrieren würde, dass das dann noch seinen Reiz hätte? Oder das wäre das dann eine was ganz anderes? gute Frage.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben wäre, sie sich aber sehr an den äh, Vorgängern orientieren wollten, um die Nostalgiker jetzt nicht abzuschrecken, nicht wahr? Ja, ja. Das Weil unbedingt ich glaube nämlich das auch, ich habe mir, hab mir nämlich die, die Videos reingezogen, nachdem es hieß, äh, uh, uh, Streets of Rage ist Teil des Game Passes, dachte ich mir, da gucke ich unbedingt rein und zocke das vielleicht mit einem Kumpel. Aber dann habe ich halt gesehen, dass es das ja wirklich vom Gameplay her also so gut wie gar nicht weiterentwickelt wurde. Ja. Und dann hatte ich halt automatisch keinen Bock mehr. Ich habe den Look gesehen, ja, fand ich okay. Aber wie erwähnt, dadurch, dass ich eher ein Final-Fight-Kind war und mit Streets of Rage und den Charakteren und dieser Welt jetzt nicht so viel anfangen kann, also es hat halt keine nostalgischen Gefühle. Ich meine, ich habe hier ja. häufig genug, genug über Shenmue geredet. Das sind einfach nostalgische Gefühle, die geweckt werden. Da kann das Gameplay genauso sein wie damals. Ist halt nicht der Fall. Deswegen, ich halte mich da, glaube ich. Also Ich guck, glaube ich, mal kurz rein, aber also, ja. ich
1: sag mal so, das hat ja sogar einen Online-Modus. Leider kann man es online nur zu zweit spielen und nicht wie offline zu viert. Aber ähm, so oder so, äh, mal mit einem Kumpel zusammen sich da so ein bisschen durchkloppen nebenher. Wie mhm. gesagt, äh, gibt's im Game Pass, kostet also nichts, Kann man schon mal machen. Ich persönlich würde kein Geld dafür ausgeben, sagen wir es mal so.
0: Final Fights kann man übrigens natürlich auch im Koop spielen.
1: Aber ich glaube, maximal zu zweit, oder? Genau, ich glaub, zu das, also Zeit, es ja, gab ja. einen Haken, es gab, es gab ja irgendwas, beim, was an Final Fight weniger gut war als an. Naja, beim so ersten
0: vielleicht. Final Fight gab es ja auch nur drei Charaktere. Das heißt, man konnte gar nicht mehr als ja. also auch wenn es ginge. Ähm, aber nee, zu zweit äh, war das Maximum. Und ja. ich habe tatsächlich damals das noch in der Originalfassung mit diesen riesigen Sprites. Ähm, gespielt und ich war sowieso voll das Capcom-Kind durch Street Fighter 2, was ich eben auch mm. erstmals äh, auf auf dieser auf die Automatenplattform erlebt habe und es einfach grafisch einen halt umgehauen hat. Also ja. das dann zu Hause auf dem Super Nintendo zu haben, auch Final Fight, alles cool, aber dieses Genre ist, wurde erfunden für Spielhallen und ähm, ich, ich fand es damals halt immer total beeindruckend. Also ich habe über Jahre dann auch immer wieder mal reingeguckt bei den ganzen alten Prüglern, aber habe dann gemerkt, nee, die Luft ist raus. Es gibt mhm. geilere Sachen, die Videospielwelt äh, hat sich weiterentwickelt. Markus, auch du musst es akzeptieren. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben.
1: <lacht> okay, Lukas, wenn du es okay. sagst.
0: Okay. Gut, ja. was spielst du denn noch so? Ach so stimmt. Ich habe ja auch noch was Zweites. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich vor fünf Minuten geredet habe. Weil noch viel spannender als äh, Final Fantasy Remake finde ich gerade. Äh, den DLC, den zweiten DLC zu Metro Exodus namens Sam's Story. Sam
1: viel ist ein Amerikaner. Was, wie bitte? Viel spannender als Final Fantasy Remake. Das sind, wieder, das sind da sehr steile grade. Thesen, die du da gerade <lacht> aufstellst. Wenn ja, wir da nicht wieder einen Shitstorm bekommen nee,
0: nee, äh, war, von unseren
1: zahlreichen Geht. Fans.
0: Ich weiß natürlich, dass äh, Final Fantasy einen größeren Stellenwert hat in der, in der Welt, aber ähm, dadurch, dass ich ja schon letztes Jahr hier sehr häufig über Metro geschwärmt habe, ähm, habe ich mich sehr gefreut auf den zweiten DLC, der äh, im Gegensatz zum ersten halt wieder so ein bisschen mehr Open World ist, also eine kleine Open World Map bietet, und der erste DLC war eigentlich nur so im Untergrund äh, so ein Schlauchshooter sozusagen. Und äh, Sam, der namensgebende Hero, war halt Teil der Hauptstory. ist ein, ein Amerikaner, der aus Russland wieder zurück nach Amerika möchte in dieser apokalyptischen Welt. Und dann trifft er einen äh, mysteriösen, auch Amerikaner, der in Vladivostok, ein U-Boot gekapert hat und ihm quasi anbietet, wenn er, wenn er seine Geschäfte für ihn erledigt, könnte er äh, dann mit, mit so nuklearen Stäben äh, den, den, hier, den, das U-Boot wieder zum Laufen bringen und dann würde er ihn nach Amerika schiffen. Und das mhm. ist quasi der Deal, mehr weiß ich noch nicht von der Story, ich bin jetzt gerade hier in Verhandlungen mit diesem dubiosen Typen und du Machst die Sachen wie im Hauptspiel schön irgendwie Ruinen looten und vor Monstern weglaufen und äh, Leute wegsnipern. Es ist einfach ein brillantes Game und äh, ich liebe es. Es hat zwar, es ist zwar weniger poliert als das Hauptspiel, habe ich den Eindruck. Also ich hatte jetzt hier und da mal Momente, wo auch einfach mal dein Gesprächspartner durch die Grafik gefallen ist und er war nicht mehr da äh, Aber generell wäre Freude hatte am Hauptspiel, der wird jetzt auch wirklich jubeln.
1: Aber macht es irgendwas anders als das Hauptspiel oder fügt es dem Ganzen was hinzu oder ist es einfach mehr vom Gleichen?
0: Es ist eigentlich, bis, bisher ist es mehr vom Gleichen. Es gibt keine besonderen Waffen oder so, keine besonderen Features, sondern du hast diesen einen Charakter, der sich dann äh, quasi nach dem Ende des Hauptspiels quasi also so auf, auf die Reise macht und dann folgst du ihm halt durch Russland wieder, so was er okay. so alles erlebt. Mhm. Und es ist einfach nur eine Weiterführung eines einzelnen Charakters. Und ich finde es halt cool, genau, die, die einzige äh, erzählerische Neuerung ist, dass der Hauptcharakter erstmals, glaube ich, in einem Metro-Spiel auch spricht. Weil der Hero davor, Stimmt. der Artyom, der war immer der stumm. Er,
1: ja, außer Und in es den Zwischensequenzen. Ja. Nee, nicht in den Zwischensequenzen, sondern in den Ladebildschirmen. Da in hat den Lade,
0: Ladebildschirmen ja. hat er geredet, aber normalerweise nicht. Und es ist irgendwie das, das Logischste ever dass so ein Spiel besser rüberkommt, wenn der Charakter spricht. Also es ist ja. wirklich lustig, weil du hast jetzt die Zwischensequenzen, die sind viel organischer, die sind einfach nicht so merkwürdig, dass so Kinder zu dir hinrennen mit einem Teddybär und sich irgendwie bedanken bei dir. Artyom, vielen Dank, dass du meinen Teddy gefunden hast. Und dann ist er halt einfach nur stumm. So. Und dann so, ja, okay, cool. Das ist ja voll der herzliche Typ. Und das hattest du halt am laufenden Band und die haben es halt einfach durchgezogen, weil sie das davor so vielen Jahren und angefangen haben bei Metro. Und das ist einfach, äh, zu old school. Das ist so diese, dieses Half-Life-Prinzip, dass der Hauptcharakter nicht spricht. Die Zeiten sind vorbei. Metro bitte dann beim Nachfolger komplett quatschen lassen, weil ja. so geht's nicht weiter.
1: Allerdings.
0: Ja. So sieht's aus. Wollen wir aus. vielleicht zu den News übergehen, Markus?
1: Warte, Lukas. Ich muss schon noch ganz, ich, nur zwei Sätze kurz, weil ich habe einen echten Geheimtipp auf Lager, muss ich sagen. Was hast ein Ja, einen richtigen Geheimtipp. Ähm, ich bin ja großer Peggle-Fanatiker und Fan. Und da ist ja leider seit Jahren jetzt nichts mehr gekommen, obwohl das ja irgendwann mal äh, ein ziemlicher Hit war tatsächlich. Und letztens habe ich dann in der M-Games auf so einer Achtelseiten-Artikel, äh, äh, habe ich ähm, habe ich was gelesen von einem Spiel, das ein bisschen so ist wie Peggle, aber mit Einflüssen von äh, Roguelike. Äh, das muss ich mir natürlich angucken. Und tatsächlich, Round Guard heißt das gute Ding. Es gibt es mindestens für die Switch und für die PS4, Xbox weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht genau. Und es ist der Hammer. Es ist süchtig machen. Mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht wissen. Es ist tatsächlich äh, Peggle mit äh, Roguelike RPG-Elementen. Also man hat so bisschen so Spezialfähigkeiten äh, noch, je nachdem, welchen Charakter man wählt und äh, kann im Laufe der Zeit diese Spezialfähigkeiten noch ein bisschen ausbauen oder oder verändern. Ähm, ja, und das macht einfach krass Spaß und super süchtig. Ist ein bisschen teuer, kostet, wenn es nicht gerade im Angebot ist, ein 20 und sieht aus wie ein Handy-Game. Aber davon solltet ihr euch nicht abschrecken lassen. Es ist tatsächlich für mich so eine richtig krasse Empfehlung, weil das kann man gefühlt auch Ewig spielen, weil durch diese Roguelike-Elemente ist es auch immer ein bisschen was anderes. Und ja, das Pegel-Spielprinzip ist ja sowieso unverwüstlich. Deswegen. Ich,
0: ich, vertra ich vertraue ja wirklich deiner Meinung. Und wir sind uns ja eigentlich so gut wie immer einig. Aber ich werde kein 20 ausgeben für ein Spiel, was aussieht wie ein Handy-Game.
1: 20 ist tatsächlich ein bisschen, Ball. ja. Aber also ich habe schon. Ball. Als ich es das erste Mal gesehen habe, gab es es schon irgendwie für 15 Euro äh, auf der Switch im, im Angebot. Da habe ich dann zugeschlagen. Äh, das wird bestimmt nicht lange dauern, bis das wieder im Angebot ist und wahrscheinlich noch günstiger, äh, weil tatsächlich auf den ersten Blick sieht es wirklich räudig aus. Ja. Aber ja. ich finde, es ist sogar ein 20-Wert, <lacht> so 20 okay. weil es ist wirklich, also das Spiel habe ich länger gespielt als so manches Vollpreisspiel bisher schon. Mhm. Ähm,
0: ja, aber trotzdem, aber ja. in so äh, prekären wirtschaftlichen Situationen wie, wie heutzutage, ein nicht für sowas auszugeben, mag. Ich ja, weiß man nicht, ob das ob das ja. sinnvoll wäre für mich.
1: Ja? Muss man natürlich aufpassen, in was man sein Geld investiert, das stimmt. Ja, ja.
0: und nicht, dass man dann in Schulden betrieben wird.
1: Aber tatsächlich so gesehen, weil es auch, es ist so ein perfektes Switch-Spiel. Das kann man zu Hause ewig spielen, das kann man aber mm. auch mal nur zehn Minuten in der Bahn spielen und so. Also deswegen, also für mich war das eine durchaus ähm, lohnenswerte Investition. Also lass mich.
0: Aber guck mal, wie, wie schön wir jetzt vom auf dem Spektrum uns jetzt fortbewegen, von Handyspielgrafik zu der neuen most powerful Console Xbox Series X, da war ja jetzt was los. Genau, das ist unser da erstes Thema. Eine kleine, letzte Woche, eine kleine Pressekonferenz gab es.
1: Ja, also genau so ein digitalen Event. Xbox 2020 hieß das Ganze. 2020. Und ich muss sagen, <lacht>
0: Lukas, dass ich mich krass aufgeregt habe.
1: Auf, ich weiß. Deswegen auf wollte so ich gerade sagen, jetzt habe ich, habe ich gerade schon wieder so viel gelabert, aber ich würde, ich würde gerne ich würde gerne anfangen, Lukas, weil ich weiß, ich kenne deine Meinung schon so ein bisschen. An. Ich wollte nur einmal, ich wollte mit Und einer positiven Note schon mal loslegen. Weißt du, was <lacht> genau. Weil bevor wir, ich kann deinen Unmut nämlich verstehen, aber ja. ich glaube, ähm, man tut dem Ganzen auch so ein bisschen Unrecht. Deswegen würde oh. ich gerne, ich würde gerne das, das äh, mal so anfangen. Also pass auf, genau. Da bin ich gespannt aber, auf deine Meinung. Also ähm, das gab ja tatsächlich, also im Allgemeinen war die Meinung äh, nicht besonders positiv nach der ganzen Geschichte. Ähm, und ich glaube aber, das hat mit falscher Erwartungshaltung zu tun, so ein bisschen, an der Microsoft selber schuld ist. Aber wenn man sich so, wie soll ich sagen, ein bisschen aus der Distanz anguckt, war das doch alles gar nicht so kacke, was da geboten war. Aber mal von vorne. Es ging darum, also Microsoft hat angekündigt, es gibt so ein digitales Showcase. Ähm, und da werden zum ersten Mal äh, wirklich In-Game-Szenen von Xbox Series X-Spielen gezeigt. Wir haben Gameplay angekündigt. Oder Gameplay, genau. ja. Genau.
0: Gameplay, Gameplay. Mhm, und genau. alle freuen sich auf Gameplay.
1: Und ich glaube es war sogar auch im Vorfeld schon bewusst, dass die First-Party-Geschichten, also sowas wie das nächste Halo und das nächste Forza und so weiter, dass die in einem separaten Event erst noch gezeigt werden, der die Tage noch stattfinden soll. Ich glaube, sogar das wusste ja. man im Vorfeld. Aber anyway, was man dann zu sehen bekommen hat, waren tatsächlich nur Third-Party-Spiele. Äh, die meisten davon eher so maximal A-A-Titel, würde ich sagen, kaum AAA-Geschichten. Und vor allen Dingen, es das, das mag alles äh, irgendwie so In-Engine-Footage gewesen sein, aber es waren ja. halt zu 99 Prozent keine richtigen Spielszenen. Und ja. deswegen war der Aufschrei groß. Und das verstehe ich auch. Also es ist irgendwie so ein bisschen echt absurd mit sowas. Das war ja wirklich das allererste Mal, dass konkret Games sozusagen für die nächste Xbox-Generation gezeigt werden sollten. Ja. Warum macht man dann so einen Quatsch? Ja.
0: Und vor allem, ja, man wusste, dass äh, erst wohl im Juni etwas zu sehen sein wird zu einem Halo oder zu anderen First-Party-Spielen. Aber wieso vermischt man dann irgendwie diese ganzen Aussagen? Wieso sagen sie dann nicht gleich, ja. okay, jetzt kommen erstmal nur ein paar Trailer, freu dich auf, auf, auf die richtig fette Geschichte dann im Juni. Nicht nee, stattdessen labern Aber sie die ganze Zeit und alles vermischt sich und keiner checkt eigentlich, was sie damit irgendwie jetzt ja, uns sagen wollen. Ich
1: würde noch weitergehen. Warum fängt man nicht mit dem ganz Fetten an. Warum ja. nicht mit so einem mit, mit so einem fetten Wumms ja. irgendwie äh, den ganzen Reigen eröffnen und gleich mal die fettesten First-Party-Spiele zeigen? Mhm. Die Leute warten die ganze Zeit gespannt drauf, wow, was wird die nächste Konsolengeneration können? Und dann zeigen sie so so halbgare Geschichten. Also, ja. Aber jetzt bin ich auch schon so krass negativ. Ich wollte nämlich eigentlich noch so ein bisschen darauf hinaus, dass ich ein paar von den Titeln erstens ganz interessant fand und was man dem Ganzen ja schon zugutehalten muss, es waren wirklich fast ausschließlich komplett neue Sachen, von denen man vorher noch nichts wusste, also insgesamt, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber bestimmt so, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 8 und 12, 15 Games, die vorher noch mehr oder weniger unbekannt waren, und von denen auch einige tatsächlich sehr, sehr interessant aussahen. Vielleicht nicht mega bombastisch aussahen, aber zumindest sehr interessant aussahen. Also ich finde, so Content-mäßig war das nicht so scheiße. Sie haben es nur komplett mhm. falsch verkauft. Und das mhm. ist so eine Spezialität von Microsoft, finde ich. Sachen ja. scheiße vermarkten.
0: Ich habe mich, hab mich ja schon vorher über ein paar Tweets von den Marketing-Managern lustig gemacht, weil da wurden Begriffe benutzt wie das geht über 4K hinaus, das, was da präsentiert wird. Der Sprung ist krasser als einfach nur 4K. Ähm, dann haben sie irgendwie gesagt, Next Generation Gaming beginnt jetzt. und so. Sie haben so eine Erwartung geschafft, die, die ja. ich natürlich nicht ge geglaubt habe, von Anfang an nicht. Aber du denkst dir, warum machen die das so komisch? Und äh, warum checken sie nicht, dass sie diesmal besonders aufpassen müssen, weil sie schon Millionen Leute verprellt haben beim Launch von von der Xbox One. Ja, da sind ja immer also Leute wie mich. Ich war ja sowas von der größte Xbox-Fanatiker äh, überhaupt und habe allen irgendwie erzählt, wie viel geilere Online-Geschichten irgendwie eine Xbox 360 irgendwie bietet und ähm, dass es total sinnlos ist, sich ein... Street Fighter 4 für die PlayStation 3 zu kaufen, denn da ist die Auflösung einfach mal irgendwie schlechter als auf der 360. so Es gab am laufenden Band gute Gründe, auf der Xbox 360 zu zocken. Und dann kam die Xbox One, auf die ich mich echt gefreut habe und die haben sie ja wirklich massiv verkackt. Hm. Ähm, die haben sich dann irgendwann gefangen, okay, aber es war dann irgendwie zu spät. Die ganzen Leute sind auf PlayStation umgestiegen. Und jetzt müssten sie wirklich ganz genau aufpassen, dass sie die Leute wieder reinholen, die sie vielleicht damals verprellt haben. Und auf mich macht das jetzt nicht so den Eindruck, dass sie dass Sie
1: so richtig nee. reinhauen
0: werden. Also, Nein, dass, ist Dass der also, Launch so, uns so von den Socken hauen
1: wird. Ja, ich check das auch nicht. Also es sind natürlich irgendwie schwierige Zeiten, weil man jetzt irgendwie gerade keine richtig fetten Live-Events machen kann und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ey, das wirkt wirklich als ob so ein Marketingpraktikant das zusammengestöpselt hätte und nicht irgendwie eine Firma, die jetzt seit, weiß ich nicht, zig Jahren es, neue ja. Konsolen launcht. Das also, ist ich aber
0: lustig, dass du es so formulierst, weil ich finde, so ja, okay, in heutigen Zeiten geht es nicht anders, aber die manche Leute in diesem in, in diesem Stream, äh, von denen man ja dann auch die Wohnungen gesehen hat, das wirkt wirklich wie so eine ja, ein paar Studenten haben sich da diese Spieleplattform ausgedacht und präsentieren sie jetzt in einem Kickstarter-Video. Ja. Es wirkt alles, also wie gesagt, es ist nicht deren Schuld, es ist jetzt gerade eine besondere Zeit und es würde in einer normalen Präsentation bestimmt viel besser rüberkommen. Aber dadurch, dass alles so unbeholfen rüberkommt und dann sitzt da wieder Major Nelson und es ist alles so, ich finde es relativ piefig ja. und dafür, ja, dass total. sie... Ähm, dass sie so auf die Kacke hauen mit dieser Most Powerful Console und dass die ja, die wird ja noch, noch krasser als die PlayStation 5. Und dann denkst du das von den reinen technischen Daten jetzt. Von den reinen technischen Daten soll ja. die halt stärker sein. Aber ich sehe es jetzt schon bei der Xbox One X, dass auch da nicht so viel raus, draus gemacht wird, dass sie einfach nur irgendwelche äh, komischen PC-Freunde äh, abgreifen wollen mit der Info. Übrigens, das ist die krasseste Konsole, was die Specs angeht. Und so, ja, aber im Endeffekt geht es um Spiele und da ja, habt ihr eben. irgendwie seit Jahren nicht mehr abgeliefert. Und das sieht gerade auch nicht aus, als würde es in den ein, zwei Jahren jetzt nach Launch auch großartig ändern. Ja. Das finde ich jetzt halt so ein so bisschen determinierend Stimmt. einfach.
1: Das ist das ist auch tatsächlich äh, noch so ein Downer, was die gezeigten Spiele angeht, weil ich habe zwar gerade gesagt, äh, eigentlich ganz cool, dass das relativ viel neues Zeug war, aber wie viel davon dann tatsächlich auch Xbox-exklusiv sein wird, ist halt wieder eine ganz andere Frage. Ich fürchte mhm. nämlich, dass alle, allermeiste davon nicht so. Mhm. Und dann haben sie jetzt quasi einfach nur einen Haufen äh, neue Spiele gezeigt, die aber weder zeigen, wie zu was für krassen Leistungen die Xbox fähig ist, mhm. noch sind es Exklusivtitel. Da bleibt halt dann am Ende auch irgendwie mhm. <lacht> nicht mehr so wirklich viel, wofür man sich eine Xbox kaufen sollte. Ich habe
0: hab noch einen Aufregerpunkt bei der ganzen Geschichte. Ganzen ich habe auch noch einen. Ich bin gespannt. Mein Aufregerthema ist diese Smart Delivery, die uh. sie angekündigt haben als super ja. Feature. Und ähm, so, ja, dann, dann haben sie ja ihre Marketing-Deals unter anderem äh, auch mit, mit Cyberpunk. Und dann äh, wird das natürlich über dieses Spiel nochmal mal irgendwie äh, nach außen getragen, dass wenn du dir Cyberpunk irgendwie vorher für die Xbox One kaufst, dann hast du es auch für die Series X.
1: Alles. Genau. Smart Delivery. Das vielleicht ganz kurz. Genau. Äh, mal es ist, es ist ja. einfach
0: ein Feature, wo sie einfach sagen: Ja, okay, du kaufst ein Spiel für für die Plattform Xbox und du hast es auf allen Plattformen. Also du kannst du auf der allerersten Xbox One spielen, du kannst aber auch auf der Xbox Series X spielen. Auf jeder Generation funktioniert das Game und du musst es nur einmal kaufen. Du musst nicht mehrere Versionen kaufen, so wie es äh, noch äh, beim Übergang von PlayStation 3 zu 4 gab. Es dann Last of Us 1 remastered als eigene Version.
1: Ja, Das, das ist aber der auch große nur, Unterschied. Das sind aber auch nur. Das ist nicht zwingend bei allen neuen Xbox-Spielen so, sondern genau, die, genau. Müssen, nur die müssen die dieses Label Smart Delivery Genau, haben, also ja.
0: Ähm, ein. Ja, also. Es ist an sich eine totale Selbstverständlichkeit, die jetzt seit Wochen durch die Medien getrieben wird. Und mm. was mich auch so ein bisschen äh, ärgert, wie das, wie unkritisch das auf Websites landet, so als ja das tolle neue Feature und mal gucken, was das Sony äh, irgendwie entgegenzusetzen. hat. Ja,
1: warum sollten die jetzt nicht bei bei manchen ja, Spielen das halt an? Ich find, also, na klar, nee schon, aber also ich finde ah, so es nicht so selbstverständlich, wie du es gerade hinstellst. Aber das muss doch
0: im Jahr 2021 dann so laufen, dass, dass oh, äh, weiß sie ich nicht. nicht zwei Versionen also, haben. Es wenn sollte die so laufen. der einzige Unterschied ja. sein wird, und sind wir mal ehrlich, der einzige Unterschied bei einem Cyberpunk auch, wird sein, mehr Frames und höher aufgelöste Texturen. Mehr ja, wird das ja. nicht sein. Ja. Und wenn es hochkommt, wenn sie dann irgendwie einen Deal gemacht haben, dann hat vielleicht noch die Series X-Version eine Mission mehr oder so, aber das sind keine Unterschiede, über die man in den quasi so so ja. Marketingmäßig sich ein drauf aufgeilen. Genau, aber es ehrlich ist gesagt, Consumer quasi eine Selbstverständlichkeit für den Consumer. Das, ja. das ärgert mich so ein bisschen. Das ich so, finde, so tut als müsste ich jetzt dankbar sein für Selbstverständlichkeiten.
1: Ich finde es ehrlich gesagt sogar eigentlich eher ein bedenkliches Feature. Also auf der einen Seite klingt es natürlich nach so einem consumerfreundlichen Feature, aber auf der anderen Seite bringt uns noch einen Schritt weiter zu zu, zu dem PC-Lager im Endeffekt. Weil mhm. wenn es jetzt schon keinen Unterschied mehr äh, macht, ob für die für die alte Generation oder für die neue Generation von Konsole optimiert wird, oder es eben für beide optimiert werden muss, und damit ja. wird es wahrscheinlich für keine richtig optimiert, dann sind wir nämlich auch nur noch bei diesem ja, ich kaufe mir eine neue Grafikkarte und dann sieht das Spiel ein bisschen geiler aus. Und ja. das finde ich eine ja find ne schwierige Future Entwicklung.
0: Gibt's ja jetzt auch schon. Es gibt für ein äh, Red Dead Redemption 1 gibt es ein 4K-Patch. So, also so jetzt ganz ja. blöd formuliert. Es gibt jetzt ja. schon Methoden, es ist etwas, was praktiziert genau. ja. wird auf den aktuellen Konsolen und sie tun so, als wäre das die große Revolution. Ja. Ich fand es nur so lustig hier bei einem Podcast, den ich mir mal reinziehe, ähm, Games Daily von Kinda Funny die haben eine Stunde lang versucht, also quasi innerhalb einer Episode, den Unterschied zwischen abwärtskompatibel und Smart Delivery einfach nur hm. zu definieren. Weil dieses ja. Marketinggelaber ja. ist so ja. undurchsichtig. Du, du kannst es so häufig wiederholen und es wird nicht klarer dadurch. Ja. Und dann haben sie sich durchgesucht, durchs ganze Internet, durch Artikel, durch Zitate von den Xbox-Verantwortlichen und die Community hat noch irgendwie geholfen und es gab einfach keine Lösung. Es ist, es ist, du kannst es nicht richtig erklären, was jetzt das große Feature sein soll, außer, dass es natürlich etwas ist, was sein passieren sollte und äh, in der letzten Konsolengeneration gab es sowas nicht. Das ist alles cool, aber das ist jetzt
1: kein ja,
0: Hammer-Feature, was man jetzt... Ich so ich
1: ich habe noch den den geilsten Aufreger an der Geschichte, wie ich finde, äh, auf Lager. Tauch weil
0: Ich, ich bin gerade <lacht> richtig on fire.
1: Es heißt ja, also eigentlich verkaufen sie es einem ja so wie, ja, du kannst dir halt äh, einfach das Spiel noch für die alte K Konsolengeneration kaufen. Und wenn du dir dann irgendwann die neue äh, Konsolengeneration kaufst, dann kannst du das Spiel da einfach auch drauf draufzocken. So. so ungefähr ist ja äh, die Definition von dem Ganzen. Und jetzt haben sie aber bei dieser äh, Veranstaltung letzte Woche, also quasi beim aller, bei der aller allerersten aller Gelegenheit, wo es irgendwie wirklich konkret um Spiele geht, eigentlich schon, äh, schon wieder eine Ausnahme präsentiert von der ganzen Geschichte. Ja. Weil bei Madden 21 ähm, wird nämlich dazu gesagt also das wird auch so als Smart Delivery äh, verkauft quasi und da wird aber tatsächlich irgendwo mit Sternchen sozusagen äh, schon vermerkt, ja, aber nur bis, ich weiß jetzt das Datum ehrlich gesagt nicht mehr, war es März 2021 oder irgendwie, also auf jeden Fall nur bis zu einem Stichtag kannst du äh, das quasi sozusagen in die nächstbeste, äh, also also kannst du das upgraden auf die Xbox Series X-Version dann. Mhm. Und das finde ich halt den Oberhammer, dass sie bei der aller, aller erstbesten Gelegenheit tatsächlich schon wieder eine Ausnahme von ihrer tollen, geilen neuen Regel mhm. äh, quasi einem unterjubeln. Also, weiß ich nicht, sau, ich krasser Fail Ich finde es einfach
0: ernüchternd, weil ich mir gewünscht habe, dass es zu einem richtig schönen Battle kommt zwischen PS5 und Xbox und irgendwie sieht es jetzt nicht so danach aus, dass äh, die, diese Next Generation so mega geil sein wird. Also ja, Ladezeiten mhm. und AI und irgendwelche technischen Geschichten passieren da. Aber ich glaube, das, was sich die Leute unter einer neuen Konsolengeneration vorstellen, wird also, wird ein bisschen ernüchternd sein jetzt. Ja. Aber egal. Mal abwarten. Ähm, genau, mal abwarten. Man, 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 wir warten mal ab. Ähm, ich glaube, ich trauere so ein bisschen den äh, damaligen Hype-Zeiten hinterher wo man wirklich ein halbes Jahr vor Konsolen-Release sich so richtig aufgeilen konnte bei, bei den Sachen, die angekündigt wurden. Und ja, die Zeiten sind irgendwie vorbei.
1: Ähm, das total, das stimmt. Das ist wirklich schade. Aber das ist doch schon eigentlich schon länger so, wenn man ehrlich ist. Eigentlich also bei eigentlich bei war der Sprung Windows von sagen, ja. eben von PS3 auf PS4 ja schon nicht mehr so besonders äh, krass irgendwie. Von aber. Überrascht An mich einem Punkt nicht. hatte ich
0: gute Laune während der Präsentation, nämlich als der Trailer zu Vampire Bloodlines 2 gezeigt wurde. Fand ich richtig schön. Das war mein Highlight Echt? der Präsentation. Denn das ich habe noch die Connection quasi zu Vampire Bloodlines 1. Das kam nämlich raus, kurze Zeit, nachdem ich damals meinen ersten Job angefangen habe über der PC-Action. Und ich erinnere mich, dass das da, ich glaube, der Jo hat es damals getestet und ich fand das so total abgefahren dieses Spiel und ich war damals noch nicht so drin in Rollenspielen ich war eher so der stumpfe Ego-Shooter-Fan und äh, ich fand das Spiel aber total interessant ich habe es aber nie gespielt und jetzt bekomme ich endlich Echt? die Chance in dieses Finde Universum eintauchen und ich habe da richtig Bock drauf der Trailer war auch lustig mit irgendwelchen mhm. äh, äh, Leichen die äh, zum Tanzen ja. missbraucht wurden und Leute wurden im Club attackiert und ausgesaugt und ich glaube, das wird mein, äh, ja... Also so ein finde kleiner ich lustig, Gehaltet.
1: dass du ausgerechnet darauf so abgehst. Also ja klar, die Thematik ist einigermaßen unverbraucht irgendwie. Finde ich schon auch ganz interessant. Aber ich fand auch den Trailer irgendwie krass unterwältigend. Die Gesichter sahen so Scheiße aus von den Figuren. Also da hätte ich wirklich, äh, habe ich mir wirklich gedacht, hä, also das könnte ganz genauso gut einfach nur ein Xbox One Spiel sein. Ich finde jedes
0: Spiel hätte. Also hättest du nicht gesagt, dass das Next Generation ist, wenn das jetzt im Jahr 2019 alles präsentiert wird. Ja. Sagt jeder, Wenig. ja klar. das sind ja, die Spiele, stimmt. die Ende des Jahres erscheinen für die aktuelle Konsolengeneration. Also, also lustigerweise gar nicht
1: lustigerweise fand ich am Ersten noch dieses Bright Memory Infinite, das ganz das am Anfang ganz kam am Anfang, und das ja. angeblich ja ein Typ äh, entwickelt hat. Das sah noch am Ersten so nach Next Gen aus, weil das so super smooth lief, während es halt so krasse Unwettereffekte hatte und äh, und super schnelle Action war. Also das fand ich tatsächlich grafisch noch fast am beeindruckendsten hm. Da muss ich
0: auch sagen, na, im ersten Moment dachte ich, ich hätte mich verhört. Das ist ein ja. Typ.
1: Ja, das ist auch irgendwie, also das kann ich auch kaum glauben, tatsächlich. Also, und wenn es so ist, dann ist das, was man da gesehen hat, vielleicht auch schon alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Typ äh, einen ausgewachsenen Ego-Shooter oder Action-Titel mit der opulenten Optik äh, wirklich alleine hinbekommt, mhm. weil dann muss man sich echt fragen, was, warum andere irgendwie 100-Mann-Teams dafür brauchen. Ja. Naja, ich bin gespannt.
0: Was ist dir denn aber, aufgefallen, Markus? Was was hat dich begeistert?
1: Boah, na ja, so richtig begeistert tatsächlich, also, ja, wie gesagt, das Bright Memory Infinite fand ich wirklich interessant, das würde ich gerne mal zocken, weil das auch mit diesem Ballern und Samurai-Schwertgeschwinge und so weiter, das sah irgendwie recht, recht witzig aus. Ansonsten, boah, Dirt 5 ist halt irgendwie mehr vom Gleichen, das sah irgendwie lustigerweise so ein bisschen wie Motorstorm aus teilweise, also schon auch ganz spaßig, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ich gehe es gerade mal so durch. Für viele war natürlich dieses äh, The Medium irgendwie, so ein, so ein Horrorspiel, bei dem der Komponist von, vom Silent Hill Soundtrack irgendwie auch mit am Start ist. War ja so ein Highlight. Ich bin ja leider kein Horrorspiel-Fan, deswegen, weiß ich nicht, ich habe mich das auch kalt gelassen. Ich fand dieses Chorus noch ganz nett. Das ist ja so ein Weltraum-Baller-Game und davon gibt es irgendwie zu wenig. Ich hoffe, das wird auch eher so ein, so ein Star Fox. Als ein, ähm, wie hieß das andere hier? Yves Valkyre oder was? Also ja. eher so ein Action, eher so ein Action, ich hätte mal wieder richtig Bock auf so ein action-betontes Weltraumballer-Game. Weniger Simulation oder so oder weniger Taktik, Simulation, bla bla, sondern einfach mhm. nur ein straighten Weltraumballer-Ding. Äh, das sah ein bisschen so aus, aber hat man halt auch zu wenig gesehen, um das wirklich beurteilen zu können. Und dieses Scorn, also ich weiß nicht, diese, die die HR-Giga-Optik, das ist irgendwie auch durch, finde ich. Die, die, dieses, äh, wie sagt man dazu, Biomechanik-Zeug. Äh. So
0: unangenehm. Aha. Also diese ganzen Geräusche und diese ganzen Ekel-Szenen. Äh, äh,
1: ja, aber alles so gewollt. Ja, so, oh, ja, da ist genau, jetzt so, so ein tropfender Alien-Pimmel und ja, äh, ach, ich weiß nicht. Nee. Nee. Lass das mal irgendwie stecken. Ja. Den Alien das war echt <lacht>
0: Das, das fand ich, das, das war total unnötig, dass wir sowas ja. auch gezeigt haben. War auch gar kein Gameplay, Material, gar, gar nichts. Also, nee. Nee, nee. Also
1: deswegen nee. weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich fand von der von von der Masse des Gebotenen echt hm. okay, aber so richtig vom Hocker gehauen, gerade so in Hinblick auf, was uns in der Next Gen so erwartet, hat mich dann tatsächlich, ehrlich gesagt, auch nix.
0: Mäh. Nee. Relativ aber, viel mehr.
1: Wenn du nichts... Aber? dem hinzuzufügen hast, dann Nö. sprechen wir doch über den einzigen Titel, der tatsächlich noch irgendwie relevant war bei der ganzen Geschichte, oder? Let's
0: go, Markus. Zweites Und Thema. Und zwar Assassin's Creed, Creed. Valhalla. Ja, genau. Valhalla Alter. Und finde ich, das finde ich ist sowas von mit Abstand das Highlight dieser Präsentation gewesen.
1: Das war zwar auch irgendwie alles kein richtiges Gameplay. Nee. Ähm, aber zumindest relativ aufschlussreicher Trailer, genau.
0: Also das, was wir ja schon letztes Jahr beim Division-Zocken entdeckt haben, in irgendeinem Level, anhand von Postern, die Ubisoft da eingebaut hat, das neue Assassin's Creed spielt im 8. oder 9. Jahrhundert äh, in der Welt der Wikinger. Und genau. ich bin sehr glücklich darüber, als Freund der Serie Vikings, und als Freund von so historischen Stoffen, die nicht zu weit äh, quasi in der Vergangenheit liegen. Also Odyssey war faktisch das beste Spiel, aber das Setting hat mir jetzt verglichen mit anderen Zeitepochen so eigentlich jetzt weniger mhm. gefallen. Ja. Ähm, Ägypten war einfach cool, weil es auch was anderes war. Aber wenn ich die Wahl habe, Mittelalter oder hier so frühes Mittelalter, Wikinger, boah, ich bin sofort am Start. Und, irgendwie die komisch, finde ich schon sehr, sehr geil aus, finde ich.
1: Ja, ich finde es komisch, weil ja eigentlich hier Ägypten und auch Griechenland, antikes Griechenland jetzt denkt man sind so eher unverbrauchte Settings und vielleicht ein bisschen cooler als hier Wikinger, was man ja dann doch auch schon diverse Male hatte. Aber ja, es hat schon seinen Grund, warum, warum irgendwie Wikinger und Mittelalter Setting irgendwie öfter äh, benutzt wird als äh, Ägypten anscheinend mhm. irgendwie ja
0: und ich finde so dieses dieses raue irgendwie Wikinger Schiffe ja, auf klar. dem Weg nach England und Regen ja. und Skandinavien ah oh, das ist und wieder habe ich Bock drauf
1: ja ja total also ich muss auch sagen dass das Setting macht macht wirklich an auch dieses also man hat ja jetzt schon gesehen dass es so das ist so ein Clash geben wird zwischen irgendwie Christentum und äh, dem jetzt fällt mir nicht ein wie die wie, wie wie die Wikinger ihre Götter nannten aber halt ja so Heidentum oder was was ist das oh ganz dünnes Eis oje, oh oje. Oh also, also, nordisch, nordisch nordische, nordische ja ja Götter. ja, ja. Thor ja, äh, Valhalla Zeug ja aber wie ist der Überbegriff Nordic Egal, scheiß. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass sie halt dann auch wieder so ein bisschen am Rande, wie sie es ja äh, bei den letzten beiden Teilen auch gemacht haben, so schon wieder so myth mythische Figuren mit einbauen. Also dass man tatsächlich irgendwie so ein bisschen God of War-mäßig auch in diese, in diese Welt abtauchen wird, zumindest in der ein oder anderen Mission, das also es wird mit Sicherheit nicht den Großteil des Spiels ausmachen, aber ich finde das auch irgendwie ja, einen interessanten Aspekt, weil es einfach ja, eine geile Welt ist, diese, die, diese ja, nordische ja. Götterwelt.
0: Und man kann wieder äh, als Männlein oder Weiblein spielen. Zwar mhm. ist es diesmal anders als beim letzten Teil, wo es ja wirklich zwei unterschiedliche Charaktere waren. Und da lehne ich mich auch aus dem Fenster. Jeder, der Assassin's Creed Odyssey als ähm, als Mann gespielt hat, also als, wie heißt, hieß er, Alessandrios,
1: Aless Aless Alessios, Alexios. Ja, Hauptsache, Hauptsache Alessio geht's gut. Ha Haupt
0: Hauptsache Alexios geht's gut. Wer mit Alexios gespielt hat bei Odyssey, sollte sich in Grund und Boden schämen und ja, Assassin's Krille, ich gucke zu dir <lacht> ähm, und ich spreche zu dir, weil er hat sich damals sehr geweigert dagegen. Ich habe ihm angekündigt, hey Christoph, Assassin's Creed, habe ich gesagt, ich habe von so vielen Seiten jetzt gehört, dass die Performance, dass der Charakter von Cassandra, von der, vom weiblichen Hero, viel besser ist. Und er wollte es einfach nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde, jeder Einzelne sollte sich schämen, weil zum einen war die Story automatisch besser und zum anderen spielt man seit 100 Jahren Videospiele mit Männern in der Hauptrolle. Und dann hast du einmal die Wahl, irgendwie so eine geile Kampf-Amazone zu haben und der irgendwie stundenlang auf dem Hintern zu gucken. Und dann seid ihr oh. euch irgendwie zu schade. Ich weiß es nicht. Ich komme mit sowas ich nicht hier klar. Hin. Ich nehme sofort immer die Frauen. Wenn es die Wahl gibt, ich zock auch Warzone mit einer Frau, mit dieser kleinen Französin. Ich, also ich nehme überall Frauen. Also wer... Problem damit. Stoll, hat Stoll st st. Hm,
1: st time out, time out. Ich, bis, bis, ja, auf bis, Fall, bis vor drei auf Sätzen dachte ich noch, das geht gut alles, aber hier schön kolossal verkackt. Auf welchen Dingen Punkt wollte ich
0: eigentlich äh, hinaus? Dass es diesmal derselbe Charakter ist, einmal nur mit, genau, das ist, genau, und einmal mit weiblichen, weiblichen Geschlechtszahlen. Ja,
1: dass man wählen kann zwischen Männern und Weiblern, dass es aber auf die Story keinerlei Auswirkungen hat, anscheinend. Ja, genau. und das und da heißt, da jetzt ich ist es eigentlich
0: egal. Jetzt könnte ich mich ehrlich gesagt
1: aber auch gefragt, also ich bin ja auch äh, absolut für Diversität und so weiter und für Gleichberechtigung und fand das auch, fand das, ja, doch, ich Ach. glaube, das kann ich behaupten. Ah. Ähm, aber da habe ich mich tatsächlich gefragt, ohne mich jetzt nochmal informiert zu haben, aber ergibt es überhaupt Sinn, dass man eine Wikingerin spielt? War das bei denen üblich, dass da Frauen auch so ähm, so Trupps angeführt haben? Weiß ich nicht, weil, Markus, ist es nicht
0: üblich, äh, sich irgendwie so, ein, äh, so eine Spritze in den Kopf zu stecken im Animus und dann in der Vergangenheit herumzureisen? Ist das nicht auch fiktiv? Kannst nicht Ja, also ihr wisst einfach gehalten? mal, guckt einfach mal, Vikings da machen auch Frauen irgendwie. Eben, ja. da sind die Frauen eigentlich auch geiler.
1: Ja, okay. Ja, wenn das so ist, dann ist das ja alles cool. Aber ich dachte mir nur so, naja, also jetzt nur, damit unbedingt irgendwie man die Wahl hat, äh, das einzubauen und dann vielleicht am Ende sogar irgendwie das zu Lasten der Atmosphäre äh, fände ich jetzt oh, oh, irgendwie auch Markus, nicht also, den richtigen Schritt. Markus, ich jetzt auch nicht richtig. ja, da
0: musst du jetzt aber richtig auf jedes Wort jetzt achten, Markus.
1: Nö, ich glaube, man kann es schon nachvollziehen, Assassin's was ich
0: meine. du Frauen so ablehnst, das finde ich nicht gut. <lacht>
1: Überhaupt nicht.
0: Nee, also Nee, äh, Mal gucken, ich lasse mich überraschen von der Story. Ähm, und da kann man sich ja sicher sein, dass nach Odyssey, was ja von der Story her einfach super war, das war so toll erzählt. Und wenn es nicht so ein 80-stündiges Gegrinde wäre, das ganze Spiel, dann hätte ich es mm -hmm. auch beendet und hätte es geliebt. So ja. dachte ich mir, nee, das, das Spiel respektiert meine, meine Zeit nicht. Und äh, deswegen habe ich irgendwann aufgehört. Aber die Story war wirklich toll und das erwarte ich jetzt auch von Valhalla, hm. schön inspiriert von der Serie so ein bisschen. Also da kann man auch viel erzählen und äh, weißt du, was mein mein absolutes Lieblingsfeature von Assassin's Creed Valhalla sein wird? Nee, das ich erzähl's jetzt mir in einem Video gesehen. Dass sie die äh, Schiffsgeschichten, diese das Schiffsgameplay mhm. werden sie jetzt nicht auf Minimum reduzieren, aber sie werden es runterfahren weil die Schiffe nur noch zum Transport da sind. Was ja auch Sinn ergibt, weil du dich natürlich nicht mit irgendwie der spartanischen Flotte anlegst, äh, irgendwie in Griechenland auf dem Hohen Meer, sondern du fährst dann irgendwie von was, Norwegen soll es sein, rüber ja. nach England und da passiert ja nichts dazwischen. Das habe ich ja auch dann bei, ähm, bei Vikings auch damals gelernt, als ich diese Serie geguckt habe. Die steigen einmal ins Boot und steigen da wieder aus. Da passiert nichts auf der Reise. Und das passt mir so wunderbar, weil ich finde dieses ganze. Ich finde Schiffe generell kacke, Piraten waren mir immer suspekt. Und ich fand auch Black Flag, was so viele Leute abfeiern, war, war für mich eines der uninteressantesten äh, Assassin's Creed. Weg mhm. mit den Schiffen. Ich will Anti-Schiffspolitik betreibe ich. Und als ich das gehört habe dass die Schiffe zwar irgendwie ganz nett aussehen und man da natürlich ab und zu mal drauf muss, aber ich nicht wieder stundenlang und wieder rumgurken muss und irgendwie Kanonen rauspacken muss. Also nee, ich, ich bin sehr froh. Also ich freue mich drauf, dass das reduzierte
1: abläuft. Hey, ich habe jeden Eindruck, dass sie so ein bisschen versuchen, das Assassin's Creed wieder aufs Wesentliche zu reduzieren. Mhm. Weil man hat ja auch schon gehört, dass die Spielwelt zwar natürlich wieder groß sein soll, aber eben auch nicht mehr so ausladend wie beim letzten. Das war für mich tatsächlich auch der totale Downer. Und wie du schon sagst, auch der Grund, warum ich irgendwann aufgehört habe damit. Weil ich mir gedacht hab, was, jetzt bin ich hier schon 30 Stunden im Spiel und jetzt habe ich gerade mal die Hälfte irgendwie der Karte aufgedeckt. Mhm. Also äh, irgendwie, jetzt langt dann auch mal. Mhm. Genau, das, das Schiff's Gameplay ein bisschen reduziert und so weiter. Also von daher, vielleicht wird das wirklich die perfekte Essenz von Assassin's Creed.
0: Das wäre schon gucken. eine eine sehr gute Sache. Vielleicht müssen wir dann, wenn es mehr Infos gibt, dann wieder Assassin's Grille einladen in den Podcast ja, und mal fragen, was er so glaubt und äh, was er eigentlich für ein Problem mit Frauen hat.
1: Der hat sich letztens quasi <lacht> schon selbst eingeladen wieder. Der, der ist ah, heiß ja? auch auf auf News Games Plus. Ja, ja, der will unbedingt uh, wieder gut. dabei sein. Okay, Aber dann muss
0: er sich unseren Fragen dann stellen. Aber
1: ich ähm, habe mir mal ein sehr gutes ausführliches Video von den Gamestar Kollegen angeguckt und Ach, die machen ähm, einfach
0: immer geilen Scheiß. Die Games.
1: Deswegen äh, finde ich, kann man jetzt schon noch über zwei drei Aspekte reden, die in dem Trailer zu sehen sind. Ich weiß, wo, worauf du hinaus willst. Ja, auf die äh,
0: nordischen mir. Rap Battles die geplant sind <lacht> wo jeder <lacht> sich nee. denkt so wie bitte das, <lacht> das habe ich ja tatsächlich
1: hast du das auch nur ne ich habe nur davon ja. habe ich nur die Überschrift gelesen aber habe ja. mir hab mich nicht weiter informiert ja, also man, man kann ja irgendwie
0: sein, sein Dorf dann irgendwie aufmotzen und so dazu kommen wir ja eventuell gleich noch mal und dann gibt es wohl ein Minigame wo man dieses altertümliches Rap Battle wofür auch immer also ich sehe da gar keinen Zusammenhang mit dem Gameplay, aber das scheint wohl drin zu stecken, weil weil, weil das
1: so ein weil das so ein Brauch war, wahrscheinlich sowas wie genau. wie so Stanzel in Bayern.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so das sind die die Podcasts des 8. Jahrhunderts oder so. Ich weiß es hm, nicht. zwei Leute setzen sich hin und belabern sich. Hm. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber was,
0: was, was begeistert dich noch? Was hast du da noch für Gameplay-Aspekte?
1: Nee, was heißt begeistern? Also, was auf jeden Fall, was man schon sagen kann, ist, dass halt äh, Feuer offensichtlich eine größere Rolle spielen wird, was? weil man im Trailer schon sieht, wie sie eben Brandschatzen und wie teilweise ganze Gebäude in Flammen sind und so weiter. Und es wird ja wieder so ähm, ja relative Massenschlachten geben, sozusagen. Und ja, bei denen. Also, man kann dann irgendwie Feuerteufel spielen und ja, genau. Häuser anderen
0: ja. Ja. und Frauen und genau. Kinder ver ja. vertreiben aus den Dörfern, oder was?
1: Ja, zum cool. Beispiel. Cool, Sprich das jetzt ich nicht weiter, meinen. Lukas, sonst wird es wieder kritisch. Aber das wollte
0: ich ja schon immer mal machen, so ein asoziales Arschloch zu sein.
1: Ja, ach, du musst es wieder auf die asi ziehen. Aber ich finde also, so als strategisches Element, um sich bei so einer Massenschlacht zu überlegen, wo man mhm. vielleicht Feuer legen könnte, damit man einen Vorteil daraus gewinnt oder so, stelle ich mir schon ganz interessant vor. Weil tatsächlich diese Massenschlachten im letzten Assassin's Creed ja auch irgendwie nicht so richtig der Bringer waren. Da war ja recht schnell nee. die Luft raus, finde ich. Und deswegen genau, haben so, so auch dann zusätzliche Elemente Finde ich da gar nicht mal so schlecht. Ja, so, so mal so den Flammenwerfer auspacken und so. Why genau. not? Dann apropos zusätzliche Elemente. Sieht man ja eine riesige Burg in dem Trailer. Was halt auch darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich öfter mal äh, um, um so große Burgen geht und dann tatsächlich wahrscheinlich um, um, um Belagerungen. Hm. Ähm, man sieht bei dieser Burg auch äh, schon zwei verschiedene ähm, nach Ramböcke äh, zum Einsatz kommen. Einer, der so ein Dach drüber hat, damit man wahrscheinlich geschützt ist von von brennendem Öl oder sonst was, was von oben runterkommt und der andere nicht. Also das heißt, auch da wird es wahrscheinlich tatsächlich so richtige, ja, wahrscheinlich komplexe Mechaniken geben, um so, um so Burgbelagerung und Burgeroberung. Mhm. Das finde ich tatsächlich auch einen ziemlich interessanten Aspekt, weil gerade weil in letzter Zeit ja auch so irgendwie diese ganze ursprüngliche Stealth-Mechanik von Assassin's Creed so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, finde ich, und das irgendwie so mehr oder weniger zum, ja, Action-Game verkommen ist, finde ich es ganz cool, wenn sie darüber wieder so, ja, auch strategische Elemente quasi mit reinbringen und man sich vielleicht wirklich vorher überlegen muss, wie man jetzt genau diese Burg erobert, damit man dann am Ende auch eine Chance hat.
0: Hm.
1: Ja, klingt spannend. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Also ich wurde... Überrascht, dass ein Spiel, von dem man ja schon seit Ewigkeiten wusste, dass es kommt, dass es mich jetzt so doch, dass ich ein bisschen gehypt bin. Mhm. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass jetzt gegen Ende des Jahres äh, jetzt noch nicht so viele Sachen angekündigt sind. Ähm, es kommen zwar ein paar Highlights jetzt im Sommer von Sony, größtenteils, und dann Cyberpunk noch hinterher, aber.
1: Stimmt, da haben wir noch gar nichts drüber gesprochen, oder? Dass unser Last of Us 2 jetzt endlich einen Release-Termin oh. hat.
0: Ja, also Geil. das hat hoffentlich Punkt. jeder mitbekommen und äh, das werden zwei sehr gute Monate, ja. Oh ja. Also zumindest was Games angeht. Ähm ja, und so langsam wird ein äh, wird bisschen klarer, wann, wie, was erscheint, denn durch den äh, Xbox-Ubisoft-Deal und durch die Ankündigung, dass Valhalla zum Launch der Xbox irgendwie rauskommt, kann man jetzt schon so langsam irgendwie zeitlich einordnen, dass halt äh, die neuen Konsolen eventuell wie schon eventuell auch schon im Oktober kommen könnten vielleicht also da gab es Mutmaßungen und Leute haben irgendwie alles durchanalysiert jeden jede Aussage die getroffen wurde zum Release der Konsole und des Spiels und es muss ja dann halt gleichzeitig ablaufen und das wird sehr spannend sein ob da, ob wir jetzt irgendwie von Ende Oktober reden oder irgendwie Mitte November oder Ende November hoffentlich dann nicht ich will eigentlich so schnell wie möglich äh, viel zu viel Geld für Elektronik ausgeben und äh, neben meine Switch, Xbox One X und PS4 Pro jetzt auch noch die PS5 und eine Xbox Series X stellen.
1: Jetzt also doch wieder, ja. Am Anfang des Podcasts ja, hier noch schön rummeckern so und jetzt aber. Sind wir mal ehrlich, ja, das ist doch so wie die Natürlich. ganzen
0: Boykottaufrufe. Oh, hier Call of Duty hat uns äh, total getäuscht. Ich werde nie wieder Call of Duty spielen und dann wird Call of Duty wieder das meistgespielte Game des Jahres. Das, so ist es doch immer. Und ich, ich darf mich ja wohl drüber aufregen, wenn ich dann sowieso vorhabe, 600 Euro auszugeben für die neue Xbox. Ich werde ja eben. Absolut. Sind wir mal ehrlich, dann, Markus. Ja. Sind wir mal ja. ehrlich. Ja. Ja. Wir sind doch ja. viel zu krasse Konsumopfer, als dass wir sagen würden, na oh, nee.
1: Natürlich. Es gibt auch und selbst wenn es irgendwie nicht mehr so ein Hype ist wie früher, es gibt trotzdem nichts Geileres als eine neue Konsole auszupacken, die zum ersten Mal hochzufahren, ja. die Folie und das abzunehmen, anzuschauen. einmal mit der Zunge drüber oh. zu
0: fahren. Das ist schon. Oh. Oh,
1: das herrlich. Hat was. Lukas, ich muss, wir müssen aufhören.
0: Ja. ja dann äh, beenden wir das vielleicht mit unserer Rubrik What to Expect, den Hammer Games, die uns jetzt erwarten in den nächsten Wochen. <lacht> ja. Also ein paar Allerdings. ausgewählte. Du hast oh hier Gott, in der ja. Liste was markiert. Hau mal raus, was, ja. was hast du denn dabei gedacht? Ich kenne gar nichts davon.
1: Also Tatsächlich nicht? Naja, also, dieses Man-Eater man kommt am 22. Mai ja, für Xbox, PS4 und PC. Das ist dieses schräge Hai-Spiel, wo man als Hai unterwegs ist und äh, Menschen auffressen muss. Und dann am Schluss sogar zum Super-Zombie-Science-Fiction-Cyberpunk-High Zombie, -High, Super -Zombie, -Zombie -Science -Fiction -Cyberpunk -High, äh, mutiert. Das sieht so schräg aus, dass es irgendwie schon wieder interessant ist. Es wird mit Sicherheit kein Super-Hit, aber kann man vielleicht mal einen Blick drauf werfen, ob das irgendwie lustig wird. weil ja, Klingt nach einer
0: interessanten Erfahrung, einer sehr, sehr intellektuellen sehr Angelegenheit.
1: Schräg. Ja, auf
0: jeden Fall, ja, das wird hochgeistig. Mm. Ja, genau. So, was war Wonderful 101 noch mal?
1: Das war ein Spiel für die Wii U ah. von Capcom, von den Machern von Beautiful Joe, das es auch ein bisschen so einen ähnlichen Grafikstil hatte, das es super abgefahrenes klar. Gameplay hatte, weil man eben im Laufe der Zeit immer mehr von diesen 101 äh, Figuren gesammelt hat, die dann so rumgewuselt sind und man mit denen zusammen quasi, ja, gespielt hat. kann es schwer erklären. Ähm, und davon gibt es jetzt ein Remaster für Switch, PS4 und PC, wo ich ein bisschen gespannt bin, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann war äh, das Gameplay auch relativ ausgelegt auf das Touchpad von der Wii U. Und hm. das geht ja nun mal maximal auf der Switch noch. Und hm. äh, wie das dann auf PS4 und PC umgesetzt wird, keine Ahnung. Es war so ein Exot, der damals aber durchaus seine Fangemeinde hatte. Und es war auch auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Von daher kann man da auch noch mal einen Blick drauf werfen, wenn man es damals verpasst hat.
0: Was auch äh, rauskommt am 26. Mai für alle Plattformen, der DLC, der Story-DLC zu Mortal Kombat 11 mit dem Highlight Robocop. Wirklich gesprochen vom Originalschauspieler ja. von damals, Peter Weller, voll geil. Und der passt natürlich perfekt äh, äh, zu ähm, Arnold Schwarzenegger und dem Terminator, der ja auch schon im Spiel drin steckt. Und jetzt können die sich gegenseitig erschießen. Stimmt, Und da das, das ist natürlich witzig. Aber ist das wirklich nicht, ein
1: Story-DLC? Also da gibt es dann auch eine Story mit dem Robocop oder was? Nee. Äh,
0: oh, das weiß ich gar nicht. Aber der DLC bezieht sich auf die Story. Das heißt, es, es gibt dann halt noch ein bisschen hm. bisschen mehr Futter. Und der Story-Modus ist ja mega geil. Und ja. äh, innerhalb des DLCs gibt es eben noch ein paar Charaktere. Ich, da, hm. Im Detail stecke ich da nicht so tief hm. drin. Ich, mir haben die alle nichts gesagt außer also Robocop. Aber es ist halt cool, dass, dass man da noch ein bisschen was bekommt. Ähm, ich zockt es ja, wie gesagt, hin und wieder. Und ja. ähm, es ist krank, aber geil.
1: Ja, geil. Mich wird leider selbst Robocop nicht mehr davon überzeugen, noch mal Model combat mmh. 11 zu machen. Mmh. Leider wird mich auch Minecraft Dungeons, das am 26. Mai jetzt erscheint, nachdem es nochmal verschoben wurde, mmh. äh, auch nicht davon überzeugen, mich nochmal mit Minecraft zu beschäftigen. Das wäre doch aber, was für, dein,
0: für deinen Sohn, Markus Junior.
1: <lacht> ja, dann in, 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 in 15 Jahren sprechen wir mal hm. drüber nochmal. Minecraft dann, was äh, ist das überhaupt? Ja, aber naja, das ist ein, das ist im Endeffekt so ein Diablo-Klon im Minecraft-Universum sozusagen. Okay. Sieht, also es klingt schon ganz interessant, aber also mich macht weder Diablo noch Minecraft sonderlich an, deswegen werde ich das, glaube ich, ja. leider skippen. Ah, und
0: jetzt kommt das absolute Highlight unserer Podcast-Episode Nummer 21. <lacht> Sind wir mal ehrlich?
1: <lacht> ja, absolut. Star
0: Wars du Episode 1. Ja, die erste Star Wars Episode von damals. Racer kommt für PS4 am 26. Mai. Julian, Julian, wo bist du? Dein Einsatz? Ist doch deine Welt. Ja, super krass. <lacht> cool. <lacht> Das ja. ist doch, also was zur Hölle,
1: wieso muss man ja, solche
0: super verlorderten Leichen aus dem Boden holen?
1: Na gut, aber das war damals zwar schon so mit das einzig Gute an Episode 1, ähm, das Pot race game ja. jo. aber so gut, dass man es heutzutage noch mal... Aus der Versenkung holen muss, war es irgendwie auch nicht. Vor allen Dingen diese, diese drei Bilder, die man da bisher davon gesehen hat, ähm, sahen jetzt auch nicht so aus, als ob sie die Optik nochmal extrem krass aufpoliert hätten.
0: Mm.
1: Also pff, eher so eine Liebhabergeschichte, glaube ich. Mm. Star Wars Liebhaber. Die haben auch keine Waffen, ne? Die Podracer. Nee, hm. eigentlich haben sie keine, aber also ich weiß kann, gar nicht Man kann irgendwie so einen Schraubenzieher dem anderen reinwerfen, dann geht er kaputt, aber sonst ah, hat keine aber nee, also im, im Film nicht, aber jetzt, wo du sagst, oh, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es im Spiel nicht schon irgendwie so Ich glaube nämlich schon, dass da was war. Ah, keine Ahnung mehr. Egal. Ja.
0: Racer. Mal gucken, ob wir hm. da mal reinschauen können, aber ich es mal nicht.
1: Da es nur bisher für PS4 angekündigt ist und damit nicht im Game Pass erscheint, äh, glaube ich ja. eher nicht, dass ich da mal reingucken werde. Nee,
0: sollte mal lieber begraben bleiben. Es hm. war
1: jetzt nicht jo. so, dass ich nur noch Game Pass-Spiele spiele, aber äh, in dem Fall würde ich auf mhm. gar keinen Fall Geld dafür ausgeben wollen. Ja. Ja, ja Lukas. Was das oder cool. Ich glaube, dann haben wir es erstmal geschafft, oder? Es kommt zwar noch einiges anderes, aber das ist alles so dermaßen nichtssagend. Ähm, ja, da sind muss man mal ehrlich. Drauf eingehen. Also
0: G Gamer haben jetzt gefälligst auf Last of Us 2 und Ghost of Tsushima zu warten. Und,
1: <lacht> und, Skate, und Skater XL. Oh und ja, Skater stimmt. Skater XL. Ja, Was das, denn das? Ja, ja. das ja. haben wir letztens ausgegraben. Das ist so ein, also der Skater ist, glaube ich, ein... Handyspiel gewesen tatsächlich, das auch so physikbasiert ist. Und da wird jetzt ein neues, äh, ja, ausgewachsenes G G Game draus gemacht. Das sieht ein bisschen hm. aus wie ein legitimer Nachfolger von Skate, ist aber noch krasser als Skate, weil man steuert, also es gibt keine quasi vor definierten Animationsphasen, sondern man steuert wirklich den linken und den rechten Fuß separat und je nachdem, was man damit anstellt, äh, ja, verhält sich dann das Sport physikalisch korrekt. Klingt ultra, ultra hardcore und ich bin echt gespannt, ob daraus ein spaßiges Spielprinzip werden kann. Aber es sieht erstmal ganz geil aus. Und ja, wenn es einigermaßen flott von der Hand geht, dann stelle ich mir das auch richtig cool vor. Hm. Genau, ist aber so ein relativ kleines äh, Projekt. Ich glaube, es gibt noch kein Release-Datum. Und ähm, ja, bin mal gespannt. Aber es hat so für so einen kleinen Hype gesorgt äh, in letzter Zeit. In der Szene, in der Videospiel-Skater-Szene. Oh, oh in der
0: Skater-Szene, <lacht> wo ihr beide unterwegs seid. In der, in der Videospiel-Skater-Szene, genau. Von <lacht> genau. Baggy
1: Pants. Ja, genau. Geil. Ähm, ja, mal abwarten, aber heutzutage, wie soll ich sagen, lächzt man ja nach allem, was irgendwie vier Rollen hat.
0: Abwarten ist auch das richtige Motto, ob wir jetzt mal pünktlich in zwei Wochen irgendwie wieder eine Episode produzieren oder erst wieder in drei Wochen. Wir versuchen, wir geben uns ja Mühe. Wir, lieber wir nichts
1: versprechen, Lukas. lieber genau. nichts versprechen, Wir versprechen lieber nichts
0: und dann werdet ihr positiv überrascht, wenn genau. wir noch im Jahr 2020 eine Episode hier veröffentlichen. Aber so geplant ist das. es.
1: Sobald wir wieder was zu sagen haben, würde ich sagen, genau. melden wir uns wieder.
0: Cool. Alles klar. Cool. Ja, dann, dann bis dann, Markus. Ja, dann hören wir uns ja. dann ein paar, paar Wochen, nicht wahr?
1: Ja, <lacht> genau. Dann bis in äh, zwei bis drei Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss, Julian. Tschüss, Glück Tschüss Glück Zuhörer. Tschüss. Ciao. Ciao,